0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy at Home. Diese Folge möchte ich Mariana widmen. Mariana ist eine ganz besondere Frau. Eine Frau, die wirklich ja, überdurchschnittlich intelligent ist. Sie ist, hat einen Lebenslauf, der kaum zu fassen ist und regelrecht beneidenswert. Ja, Mariana besteht ihr Abitur und nicht nur besteht sie es Nein mit Bestnote. Sie ist nicht nur Klassensprecherin, nein, sie ist Schulsprecherin. Sie studiert nicht nur Psychologie, nein, sie studiert auch noch kognitive Neurowissenschaften und sie promoviert. Sie ist nicht nur exzellent, sie ist sogar hochbegabt. Sie arbeitet auch in der hochbegabten Förderung und als Coach des European Council for High Ability, Sie, in, sie engagiert sich auch am Weltverband für hochbegabte Menschen. Sie übernimmt in der Hilfsorganisation Digitale Helpers und gewinnt drei Preise. Einen äh, bekommt sie sogar von der, Bundeskanzlerin, der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel überreicht. Selbst die FDP-Fraktion, obwohl sie nicht äh, in ihrer Partei ist, ist so begeistert von, sie, von ihr, dass sie... Ähm, in die Künstliche Intelligenzkommission eingeladen wird. Sie ist einfach ein Genie. Sie, sie ist, geht nach London und entwickelt dort sogar Start-ups zur ähm, Dekarbonisierung der Wirtschaft. Sie singt im Chor. Sie ist sogar mit ihrem Orchester bis nach Tansania gereist. Sie spielt auch Klavier. Sie liebt Bach. Sie ist nicht nur redegewandt, sie ist auch weltgewandt. Sie reist... Um, zu den Armen nach Indien, als Dienerin der Armen. Sie hat eine christliche, äh, eine richtige christliche Erziehung genossen und auch die Wissenschaft. Das sind beides Dinge, an, sie, an die sie glaubt. Sie glaubt an die Wissenschaft, sie glaubt an, die, an Jesus Christus und sie sieht, dass sie auch an sich glauben soll, denn sie ist hochgradig intelligent, sie ist einfach hochbegabt. Sie hat das, was sich viele Eltern für ihre Kinder wünschen, ein hochbegabtes Kind, ein Kind, das nicht nur, wie sich Leute wünschen, vermeintlich hochbegabt ist, nein, ein Kind, das wirklich getestet, bestätigt hochbegabt ist. Ein Kind, das ein Genie ist, ein Genie, der beneidenswert ist, nicht nur diese Genie, sondern auch, die Fähigkeit, an ihren Band zu reden, das bis zur Schulsprecherin zu schaffen. Sie hat aber leider auch schon mit 13, 14 zu ihrer Hochbegabung erkannt, dass dann er noch etwas anderes ist. Etwas wie ein dunkler Dämon, das in ihrem Leben schlummert, das auch da ist. Ja, es ist nämlich die Depression. Sie hat auch eine Depression. Es ist kaum zu glauben von außen, dass ein Mensch mit so einem fantastischen Leben, einem Leben, mit Schönheit, Intelligenz, intakter Familie und wissenschaftliche Elite auch trotzdem von Schatten geprägt sind, kann, von Depressionen, die niemand sieht, die aber die ganze Zeit da sind. Obwohl sie so viel macht und tut und Anerkennung hat, sieht sie ihre Hochbegabung nicht nur als Segen, sondern auch als Fluch. Sie sieht, dass Kinder, die einfach mühelos alle Hürden überspringen, kein wirkliches Selbstvertrauen entwickeln, kein se äh, obwohl sie, weil alles für sie einfach geschenkt, wie geschenkt ist, dass sie nicht kämpfen müssen für Noten, nicht kämpfen müssen für irgendwelche Dinge, für die andere Kinder sich im wahrsten Sinne wo des Wortes den Arsch aufreißen müssen. Es sind einfach alles Dinge, die ihr entgegenfallen. Sie ist sogar an der HU als wissenschaftliche Mitarbeiterin eingetragen. Sie macht gerade ihre Promotion. Und eigentlich, eigentlich ist es, würde man denken, diese Geschichte, was macht denn diese Geschichte in dem Podcast, dieses hochintelligente, hübsche Mädchen aus gutem Elternhaus mit Mediziner- und Unternehmervater, mit mehreren äh, Geschwistern, mit christlichen Werten in einem Haus, äh, wo alles da ist, genug emotionale Wärme, genug finanzieller Background und mit diesem hochintelligenten Kind, warum kommt so ein Mädchen in einen Podcast von Menschen, die wirkliche Herausforderungen haben, die wirklich ein schweres Leben haben, die Diskriminierung, die ohne Ende erlebt haben, Menschen mit ähm, Transidentität, mit Autismus, mit ADHS, Menschen, die sogar ihre Beine verloren haben, die in räusche gekommen sind durch einen Unfall. Menschen, die wirklich, was man sagt, ein hartes Schicksal haben, weil das Leben von Marianna, auch wenn es in Glanz erschienen ist, trotzdem in Trauer ertrunken ist. Marianna hat sich das Leben genommen. Marianna hat, obwohl alles rosarot und die Zukunft glänzend war, und alles eigentlich fantastisch gesehen hat und sie versucht hat, heil zu finden in ihrer Religion, versucht hat, heil zu finden in, in, äh, in ihrer Psychologie, in ihrem Psychologiestudium, erst als Patientin und dann später selbst das Studium zu studieren. Sie hat nach Halt gesucht, sie hat kurze, kurze Punkte in ihrem Leben gehabt, in denen es danach aussah, dass sie Halt gefunden hatte, aber nichts hat ihr dauerhaft das Glück zurückgegeben. Und es mag natürlich auch viele Menschen befremdlich klingen, dass ein Mensch wie Mariana oder auch Robert Enke, obwohl man bei Robert Enke natürlich sagen muss, dass er noch dieses wahnsinnig schlimme Schicksal hatte, dass seine Tochter gestorben ist als ganz kleines Kind, dass aber trotzdem Menschen, die vermeintlich alles haben, vom guten Aussehen, fantastischen Berufen bzw. beruflichen Zukunften, ähm, akademischer Elite oder sportlicher Höchstleistungselite und sogar finanzieller Sicherheit einfach nicht mehr leben können. Dass sie trotz alledem der Schmerz so unglaublich überwältigend ist, dass sie sich entschieden haben, aus dem Leben zu gehen. Und ich denke, auch das muss man würdigen, Dann auch die Menschen mit dem vermeintlich perfekten Leben vielleicht sogar dem perfekten Leben, es aber trotzdem nicht mehr ausgehalten haben. Man kann es nicht sagen, dass manche Menschen mehr ertragen mussten als andere. Und klar, aber wir, erstmal weiß man nicht alles, was diese Menschen wirklich noch erlebt haben. Man weiß auch nicht, ob sie noch irgendwelche Traumata hatten oder schlimmsten Erfahrungen, von denen niemand mit, was mitbekommen hat. Aber selbst auch wenn das nicht, weil eine Depression ist eine Krankheit, eine Krankheit, die jeden treffen kann, wie man es sieht, auch Elite. Menschen, die wirklich schon die Hochbegabung in die, in die Wiege gelegt bekommen haben oder Top-Leistungssportler, die Millionen verdient haben und auch tolle Frauen und tolles Leben hatten, trotz alledem so eine tiefe Traurigkeit haben, dass sie das Leben nicht mehr ertragen konnten. Und dass auch diese Menschen, auch wenn es nach außen hin das perfekte Leben war, zu schienen sein, es eben trotzdem für sie das Leben nicht mehr zu ertragen war. Dass man niemals auch nur ansatzweise wirklich nachvollziehen kann, was einem Menschen vor sich geht, wenn man nicht selber der Mensch ist und deshalb auch mit den Menschen Mitgefühl haben sollte und niemals darüber urteilen. Das sind natürlich Schritte, die diese Menschen gegangen sind, die sie wahrscheinlich auch nur aus einer tiefsten Depression ähm, gefällt haben und wenn sie in diesen Momenten beschützt worden wären vor sich selber, froh gewesen wären, wenn sie es nicht hätten machen können und dann doch noch froh gewesen wären, wenn es nicht so weit gekommen war. Aber es war nun mal so, dass niemand dann da war in diesen Momenten. Und man kann sich aber genauso nicht als Angehörige einen Vorwurf machen, weil auch ein Angehöriger kann niemals etwas verhindern. Aber ich finde es halt einfach unglaublich traurig, aber auch unglaublich ja berühren dass diese Geschichten jetzt vom Tagesspiegel gerade geteilt worden ist, die Geschichte von Mariana. Und dass es natürlich Themen sind, die schon schwierig sind und die man aber trotz alledem nicht vergessen sollte, weil diese Menschen ja unvergessen bleiben. Das natürlich hätte ihr Leben weitergehen können und wahrscheinlich sogar einen fantastischen Weg und sogar mit einem ja, ein durchaus privilegiertes Leben hätten beide weiterführen können, dass sich Millionen von Menschen, wenn nicht Milliarden von Menschen, in dieser Art hätten gewünscht hätten, aber niemals führen können. Aber trotz alledem kann man nicht wissen, was diese Menschen wirklich für Gefühle hatten, wie es ihnen wirklich ging. Und ich denke, das darf man nicht vergessen, dass es ihnen wirklich sehr, sehr schlecht ging und sie auch diese Situation in einer kurzen Verzweiflungstat geendet hat, dass die vielleicht anders, wenn sie gerettet worden wären, dass sie ganz anders darüber gesprochen hätten. Und ich hoffe, dass diese Menschen in Gedenken bleiben, dass niemand sie verurteilt und dass man auch daran sieht, dass man nicht weiß, was in Menschen wirklich vorgeht. Selbst wenn es nach außen hin scheinbar perfekt scheint, was man nun mal wirklich bei ihr sagen muss, das ist ja eigentlich auch schon eine Gabe. Und trotz alledem war die Hochbegabung für sie auch ein schlimmer Fluch. Dass auch diese Depression da war, dass sie trotz alledem, trotz ihrem ganzen Erfolg, ihrer Schönheit, ihren akademischen Fähigkeiten und ihren ganzen sozialen Aktionen nicht mehr am Leben sein wollte. Und ich hoffe wirklich sehr, dass Menschen mehr mit anderen Menschen haben, weil niemand weiß, was der andere gerade für ein Päckchen trägt. Und niemand weiß, was das eigene Leben noch mit sich bringt. Und niemand weiß, was schlimmeste Umstände wie Dinge wie Corona oder Krieg, die über die ganze Welt ja schon in Teilen sogar reingebrochen sind, wirklich verursachen können, beispielsweise. Und dass man aber auch nicht vergessen darf, dass auch Dinge, die nicht sichtbar sind, zu purer Verzweiflung führen können und dass man diese Menschen im Herzen behält. Und dass man auch sieht, dass es auch Menschen sind, die ihr sehr großes Päckchen, wenn auch nicht sichtbar, wenn auch für viele möglicherweise unverständlich, aber trotzdem haben. Und ich hoffe auch, dass Mariana in Erinnerung bleibt, nicht nur ihrer Familie, sondern auch vielen anderen Menschen und dass vielleicht auch andere Menschen, die diesen Segen oder Fluch oder eine Mischung aus beiden der Hochbegabung haben. Weil auch eine Hochbegabung ist immer noch eine Andersartigkeit. Natürlich ist es besser, hochbegabt zu sein, als ADHS oder Autismus zu haben. Aber es ist halt eben auch eine Andersartigkeit. Menschen mit ADHS oder Autismus werden wohl eher seltener Schulsprecher, sondern eher gemobbt und ausgegrenzt. Da, äh, und Menschen mit Hochbegabung werden wohl eher beruflich gestaltet. Steilflieger sein und auch also beruflich durch die Decke gehen. Und auch sie hatte ja auch anscheinend eine sehr soziale Ader und dazu auch noch die Fähigkeit zu begeistern und auch menschlich in Gruppen gut anzukommen. Das hätte sie ja niemals zur Schulsprecherin geschafft, dass sie diese Schwierigkeiten definitiv nicht hatte, aber trotzdem auch anders war, anders als die meisten, auch als die, also sie war halt auch nicht normal, sie war unnormal hochintelligent, also natürlich auf den ersten Moment, wie ein Segen klingt, ist auch ein Segen eigentlich. Das ist schon ein wahnsinniges Geschenk in einer Welt, in der Leistung, in einer leistungsorientierten Welt so unfassbar leistungsfähig zu sein. Aber dass man auch sieht, dass sie daran kaputt gegangen ist. Und dass sich vielleicht Menschen, die auch hochbegabt sind oder das Gefühl haben, hochbegabt zu sein oder alle Menschen, die sich irgendwie anders fühlen, mal testen lassen, und um, um sich Hilfe zu holen. Weil da gibt es Hilfe, da gibt es Möglichkeiten. Und auch die Beste zu sein, ist vielleicht nicht unbedingt eine Garantie für ein glückliches Leben. Wie man das sieht, auch wie bei Leistungssporter Robert Enke, auch der Beste zu sein, der beste Torwart, von Hannover 96 und generell hat er auch andere Vereine gehabt. Auch das war nicht das Beste für ihn, dass manchmal nicht wirklich das, was unfassbar toll zu sein scheint von außen, sich unfassbar toll anfühlt, sondern im Gegenteil auch andere emotionale Dinge da sein können, die so schlimm sind dass auch die wahnsinnigen Fähigkeiten und Talente gar nicht mehr zum Vorschein kommen können, weil diese Emotionen so, stärker, so viel stärker sind. Ich hoffe einfach, dass man das immer bedenkt, wenn man mit Menschen in Kontakt ist, dass man versucht, respektvoll und nett miteinander umzugehen. Und wenn man sich nicht versteht, einfach die Wege sich trennen und man sich nicht unnötig verletzt, weil keiner weiß, was das für ein Mensch ist, der dahinter steckt, was das für eine Geschichte ist, die dahinter steckt und was der Mensch für Kämpfe mit sich kämpfen muss. Und in diesem Sinne hoffe ich auf jeden Fall, dass ihr gesund seid, gesund bleibt, mental, psychisch, körperlich, ja, und dass wir alle vom Krieg äh, unversehrt bleiben, dass kein Krieg kommt in Deutschland und dass dieser Krieg in der Ukraine hoffentlich bald ein Ende nimmt und dass wir gesund bleiben. In diesem Sinne, bis bald.